0: Чтобы блондину натуральному?
1: Все нормально, Коля Басков легко согласился, много не взял.
0: Актриса Гамора цвет кожи поменяла? Может гримом ограничить? Ну сейчас, все должно быть натурально. И по еноту у
1: нас что? Общались с лучшими дрессировщиками в мире, все сказали, что это невозможно. Что
0: значит невозможно, блин? У нас разработка игры тормозится, чтоб через неделю заговорить. Вы перегибаете. Да вы не догибаете. Нам компания Марвел выделила дохрена денег и мы должны их превзойти. Ну может сделаем хорошую игру? Марвел любят не за игры, а за фильмы. Я разработчик игр. Слушай, разработай еноту речевой аппарат. И Кстати, что у нас по этому бревну говорящему?
1: Капитанша Марвел отказалась, завтра поговорю с папой Карлом, может
0: он что-то придумает. Вот из-за таких как вы, разработка игры дорожает. Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и сегодня мы с вами поговорим о том, а почему эта игра Стражи Галактики провалилась. Потому что компания Square Enix недавно опубликовала финансовый отчет, выступила с понурой головой перед инвесторами и сказала «да». Не добрала, не оправдала ожиданий, поэтому мы и делаем соответствующие выводы. Поэтому хрен вам, а не линейные красивые приключения в дальнейшем. Наверное, такой вывод можно сделать из этого финансового отчета. Кроме этого, компания Square Enix отметила, что успех Outriders, ну какой-то такой небольшой, успех ремейка не репликант. И, конечно же, выход Marvel's Guardians of the Galaxy, к сожалению, не оказал особого влияния на финансовую отчетность. Заработали все три игры гораздо меньше, чем Marvel's Avengers и Final Fantasy 7 Remake.
1: При том, что Marvel's Avengers тоже считается провалом, и проект не оправдал ожидания Square Enix. Но ну, здесь что стоит отметить. Нам не назвали точные данные о продажах Стражей Галактики. Возможно, там есть даже 1, 2 или больше миллионов в целом на всех платформах. Но когда сегодня крупный издатель говорит о том, что игра не оправдала его ожиданий, это означает провал. Это означает, что издательство не получило те деньги от продаж игры, которые она хотела получить. У компании Square Enix в принципе ожидания не маленькие. Ребята хотят очень и очень многого. Они в свое время были не сильно довольны и продажами Hitman Absolution, и перезапуском Tomb Raider, после чего Ларочка пошла по рукам и в частности стала временным эксклюзивом Xbox. Также они были недовольны продажами Deus Ex Mankind Divided, после чего серия, в общем-то, оборвалась на полусловие, а создатели Deus Ex начали делать в том числе Стражей Галактики. И как я отмечал в обзоре, так Square Enix и надо. Ради этого они убили Адама Дженсона, они присели на хайп Марвел и не прокатила вот эта вот идея. Два раза,
0: причем уже не прокатил. А давайте разбираться, почему Стражи Галактики провалились. С одной стороны, у нас есть положительные в целом обзоры, которые нам пока очень привлекательную игру. Отличные персонажи, отличная сюжетная история, яркие декорации. Что вам еще нужно, дорогие игроки? Почему же вы в день релиза не побежали в магазины для того, чтобы поддержать компанию Square Enix, ну, естественно разработчиков? Тем не менее, люди по какой-то причине проигнорировали продукт. Ну и здесь, конечно же, стоит винить очень странную рекламную кампанию, очень странное продвижение игры, когда она, в общем-то, игру. Игру показывать боялись, роликов сколько угодно, постановочных роликов Guardians of the Galaxy до задницы. Но при этом, когда ты видел, ну, хотя бы малюпасенькую презентацию игрового процесса, ты такой, так, вот это вот маленькая аренка, вот эти вот какие-то странные куски жили, вот этот главный герой, который постоянно прыгает, вокруг него кто-то еще прыгает, что-то происходит. Блин, как-то это странно, как-то за это мне боязно платить 60 долларов. Ну, провал любой игры, это всегда многогранная система,
1: как как отмечается, Square Enix не очень активно продвигала Стражей Галактики. При этом Стражи Галактики вышли в конце октября. Это очень жаркий период, когда выходят разнообразные блокбастеры во главе с Call в Duty. Понятно, что это не одно и то же, но Square Enix не сделала ничего, чтобы донести до широкой аудитории, собственно, сам факт выхода Стражей Галактики. Многие люди просто не знали, что этот проект выходит. И я повторюсь, это все в период, когда выходит мега-блокбастеры, когда они долбят рекламой, а Square Enix здесь непонятно на что надеялась. Нельзя отрицать и то, что Мстители от Square Enix вызвали у людей негативные эмоции, у многих людей проект не понравился. В целом, вселенная Марвел не очень удачно началась в игровой индустрии. Ну, именно, вот именно, что вселенная Марвел, где есть приписка Marvel, не Человек-паук, к нему мы еще вернемся, да. Вот эта вот вселенная Марвел не очень удачно началась с Мстителями, что, безусловно, бросило тень на Стражей Галактики. Ну, да, нельзя отрицать и того факта, что когда люди смотрели на игровой процесс, когда люди пытались оценить, что называется, проект в целом, они видели дифирамбы сюжету, дифирамбы постановки, Дифирамбы персонажем, персонажам, бы повествовательной части, тому, что это классное приключение. А когда речь доходила до механики, ну понимаете, там бдыщ-бдыщ, пум-пум, бдыщ, что-то кто-то прыгает, механика существует, хрен бы с ней.
0: Эта игра не давала ответ на простой вопрос, а смогу ли я здесь почувствовать себя звездным лордом? Ну, в буквальном смысле, потому что многие успешные игры по комиксам, ну или по кинофраншизам, они тебе дарят возможность ощутить себя в шкуре любимого героя. Будь то Бэтмен или тот же самый Спайдермен. Даже Росомаха, которая когда-то выходила от Raven Software, Software, когда это еще компания делала не Call of Duty, ей позволяли сделать что-то другое. Тем не менее, когда ты начинал играть, ты такой, да, мне нравится в шкуре Бэтмена бродить по этим улочкам, бить бандитов и разыскивать секреты загадочника. Это хорошо, а когда ты смотришь на Guardians of the Galaxy... Тебе непонятно, что я тут делаю. Просто кувыркаюсь по аренкам и смотрю ролики. Но за 60 долларов не очень. А вот по скидке в принципе нормально. Не просто так мы в обзоре говорили, что Guardians of the Galaxy на распродаже это прекрасное предложение. 15 часов, великолепный боевичок, весело смотреть, играть не очень. Но тем не менее, если вы выбираете себе на несколько вечеров такое удовольствие, то лучше, чем Marvel's с Guardians of the Galaxy вы найти не сможете. Если вам нужно от игры именно, что сюжет, постановка, яркие герои. Вообще, когда я слышала отзывы о БГ, там мелькала мысль, что это проект
1: вот в стиле AAA игр времен PlayStation 3, Xbox 360, когда вот еще компании вкладывались в сюжет, в постановку, предлагали яркие, законченные приключения без дополнительных методов монетизации. Да, я с этим с одной стороны согласен, с другой стороны в ту эпоху было очень модное высказывание. Мыльные кинцо. Имелось в виду, что в этих играх акцент сделан на вещи, не связанные, собственно, с игровым процессом, когда игрок становится, по сути, наблюдателем, а разработчики игр такое ощущение, что пытаются убить Голливуд, а не предложить интересную игру, именно игру, игровую механику, когда тебе в кайф проходить, когда тебе в кайф именно процесс игры, когда ты там в сражениях участвуешь или что-то еще делаешь, а не просто смотришь на какие-то красивые картинки на, безусловно, великолепно детализированные модели персонажей и наслаждаешься тем, как они пафосно разговаривают, а, естественно, круто озвучено, может быть, даже известными актерами. Если говорить о судьбе Marvel Guardians of the Galaxy, я тут проведу неожиданную немного параллель. Был такой проект, который с годами набрал фанбазу, С годами, можно сказать. На старте он показал неудовлетворительные результаты и вроде как заготовка для перспективной серии с успехом загнулась. Я сейчас говорю о проекте The Oda 1886. Нам эта игра не нравится. Собственно, на всех уровнях она нам не нравится. Но были люди и немало людей, которым проект зашел за счет эффектной постановки, красивых декораций, такого насыщенного сюжета, который напоминал вступление к чему-то глобальному, но тем не менее.
0: Разработчики там успешно натянули компанию Sony. Ну, они вытянули из нее денег на разработку, они сделали кинцо на 4 часа, в очень интересной вселенной. Классные декорации, как Миша отметил. Классные костюмы главных героев. Очень интересная презентация. Викторианская Англия, оборотни, вампиры, плюс тебе какие-то рыцари круглого стола. Ну, блин, круто! Что из этого можно было сделать? А когда люди проходили эту игру, они обращали внимание. Вы посмотрите, как огонь в лампе сделан. Ой, посмотрите, какая красивая улочка. Ох, посмотрите, как они упоролись по детализации вот этого предмета, который главный герой может взять рукой, под Поднять, покрутить, положить обратно. Было сделано очень много элементов, как говорится, в стиле Sony. Продакшн. Когда ты чувствуешь, что игра дорогая. И над ней работали сотни людей. Именно этим поражал Ода 1886 в свое время. И одновременно с этим он поражал тем, что геймплея там было... Проход по улочке, геймплейная глава. Посидеть в Сенате, послушать, что там говорят, геймплейная глава. Пострелять пару минут по людям, геймплейная глава, один мини-босс постановочный, второй мини-босс постановочный такой же как первый, третий мини-босс постановочный такой же как первый, вот тебе игра закончилась открытым финалом. За 60 долларов такое было покупать но ну, просто неадекватно, именно поэтому она и провалилась. Но потом. Когда
1: начались скидки, когда игра начала стоить 30, 20, даже 10, 5 долларов. долларов. Ее можно было
0: купить за 5 долларов. И вот когда ты за 5 долларов покупаешь красивое дорогое кинцо, ты уже не жалеешь о потраченных деньгах и, в общем-то, времени, ты уже не задаешься вопросом, как так-то на самом интересном месте. Ты понимаешь, ну вот эта игра! Этих денег, в принципе, Игра, стоит. а я бы сказал, это около интерактивное развлечение.
1: Мне кажется, есть одна фундаментальная проблема. Когда речь идет о проектах с акцентом на линейный сюжет, то есть сюжет, на который ты никак не можешь влиять, где тебе просто показывают красивые ролики. Я сейчас специально вывожу за скобки проекты типа Heavy Rain, Detroit Become Human, ну или Mass Effect, ха-ха-ха, где у игрока есть прямое влияние на многие сюжетные элементы. И говорю о проектах, где влияние на сюжетные элементы оно около нулевое, как в тех же Стражах Галактики. Да, там есть влияние на развитие событий в некоторых сценах, но это, повторюсь, очень-очень такой локальный штришок. И вот, когда такие игры продаются за полную стоимость, когда компании говорят «Посмотри, у нас красиво!» Игроки могут сказать «Это замечательно, что у вас красиво!» А где здесь, собственно, играть? Потому что людям в большинстве своем в играх нравится играть, а не просто смотреть на красивые картинки. В конце концов, фанат и недостатков недостатка в контенте не испытывает Он может быть не всегда хорошего качества Там кому-то что-то нравится, кому-то не нравится Кому-то вечное Прости, господи Но, тем не менее, проблем с контентом у Marvel нет и вот, людям говорят, здесь может даже получше Здесь лучше проработано Но это тоже кинцо но это
0: 60 баксов Да По фильмы Marvel можно посмотреть на диснеевском канале По подписочке все сразу вот, Оформить подписку и начать вот такой вот киномарафон и когда мы говорим про Guardians of the Galaxy, в общем-то, почему мы этот ролик записываем, это игра пример того, как ныне создаются AAA продукты. Вот нам очень часто любят говорить, что разработка дорожает. Естественно, она дорожает, если ее направлять большей частью не в то русло. Guardians of the Galaxy является великолепным примером того, когда у студии много денег. Когда компания Square Enix сказала, ребята, вот вам сотни миллионов долларов. Мало, вот вам две сотни миллионов долларов, делайте игру. И, конечно же, ребята начали. Что нам нужно так? Мокап студия, крутые актеры, лицевая анимация, дорогие дорогие художники, которые бы нам все это нарисовали. Много дорогих художников, потому что там много разных локаций. И помимо этого, нам нужно, чтобы каждую сценку по-особому люди санимировали, чтобы герои этого мира и само окружение не вызывало у тебя отторжений, чтобы они смотрелись гармонично. И разработчики, по сути, этим и занимались. Так, сценарий есть, персонажи есть, озвучка есть, мукап. Вы себе представьте это дорогой и очень трудоемкий процесс, когда целыми днями идут съемки. Съемки уровня фильмов от Марвел, когда все на зеленке, когда все с какими-то датчиками, потом компьютер тебе все эти сцены достраивает. А потом ребята, а что у нас по игре? А чё у нас по игре? Да ладно, вот, посмотри, как красиво! Ребята, а чё по игре? Как? Ну, короче, смотри, вот они пройдут по этому коридорчику, потом они пройдут по этому коридорчику, послушают диалог, потом на этой аренке попрыгают, но мне кажется, это немного тупо. Да ты посмотри, какой продакшн, как это можно не купить! У
1: нас тут супер космическая битва с драконом под Final Countdown, ну это же офигительно!
0: Именно поэтому, когда мы вот недавно делали обзор God of War, я отдельно отмечал, что несмотря на то, что в этой игре огромное количество крутых постановочных роликов, великолепная актерская игра и опять же персонажи и мир дополняют друг друга, есть гармония, ты понимаешь, что они в нем живут. Но тем не менее разработчики God of War не то что не забыли, они сделали упор на боевую механику, на прокачку персонажа, на прекраснейший левел дизайн и вряд ли вы найдете в ближайшее время игру с другим, с лучшим левел дизайном. Они обратили внимание, естественно, и на сюжет. Но он где-то там в фоне. Вот мы идем к этой горе. Вот вам красивый постановочный ролик, чтобы вы не заскучали. Но основа это исследование, это сражение, это головоломки. Это круто. И именно из-за этого Годуфор получает максимальные оценки. И именно поэтому люди к нему периодически возвращаются. И стоит отметить, что это не вовлекалочка в открытом мире. Это линейное повествование с какими-то там дополнительными квестиками. Но каждый элемент игры прорабатывает он досконально. Это стоит учитывать. А Guardians of the Galaxy забыли. Вот они сделали крутую сюжетную линию и забыли про все остальное. Левел-дизайн, гейм-дизайн, прокачка. Ну, что-то сделаем, на этом успокоимся.
1: Виталий, God of War это такой попсовый пример, поверхностный. Я пойду чуть дальше, на территорию скандальности. И отмечу, что когда я играл в Last of Us 2, мне в первой половине игры очень и очень нравилось аккуратно по стелсу проходить стычки с противниками. Для, как я говорил в обзоре и для меня каждая стычка с врагами становилась по сути загадкой, где я аккуратно ползал по этим многоуровневым аренам, использовал возможности, которые у меня были, для того, чтобы тихо пробраться мимо противников, для того, чтобы как можно меньше противников убить, для того, чтобы никого не потревожить, потому что если я поднимал тревогу, для меня это с вероятностью 90% была смерть. В первой половине, когда я играл в Last of Us 2 за Элли, игра меня цепляла именно механика. А это игра, где тоже очень много сюжета, где сюжет линейный, где ты не можешь влиять на развитие событий, хотя в некоторых моментах, особенно во второй части компании, тебе очень и очень хочется повлиять на все это, чтобы это поскорее закончилось. Ну да, студия Naughty Dog тоже уделяла внимание проработке и механики, чтобы мне было интересно за пределами вот этих постановочных сцен находиться в этом мире, а не только ждать следующую постановочную сцену, чтобы там что-то произошло. с Last of Us 2, мне хотелось, чтобы эти постановочные стенды зачастую поскорее закончились. И я снова перешел к ползанию по кустам и исследованию больших многоуровневых арен. Вот это тоже важно. Вот это тоже стоит учитывать. И когда крупный издатель Square Enix, решив сделать Marvel's Guardians of the Galaxy, пошла по пути мыльного кинца, это, что называется, была скользкая дорожка. Понятно, что компания Square Enix совершила огромное количество ошибок при продвижении, при выпуске Guardians of the Galaxy, при в целом продвижении бренда Marvel на рынке видеоигр, но слабая механика сыграла немаловажную роль, сыграла роль, что на старте игру просто не
0: покупали, а на распродаже почему бы и нет. Проблема с Enix и многих разработчиков, которые успели дойти до огромных бюджетов, заключается в том, что они не до конца понимают, как работает вовлечение. У Guardians of the Galaxy и Marvel's Avengers одна и та же проблема. На самом деле, у обоих игр прекрасная презентация, у обоих игр прекрасная утилизация героев, отличное выстроенное повествование. В Marvel's Avengers есть, конечно, вопросы и главной героини и о том, как она мотивирует железного человека наконец-то подняться и пойти что-то делать. Это, конечно, было больно воспринимать, но тем не менее красиво, дорого, богато. Хорошо выстроена сюжетная кампания. Но проблема в том, что опять же, на игровую механику положили болт. И при этом в сессионных вовлекалочках имеется в виду, в играх подобного формата игровая механика, она должна стоять в центре. Она должна быть продумана досконально. Все должно работать идеально. А там ты снова и снова долбил одинаковых роботов, периодически застревая в текстурах, только задница наружу. Не, ну, в плане. когда «Черный вдовой» играл, в принципе, нормально смотрелось. Но настроение портилось, потому что ее в это время прессовали сзади. Какой и кошмар. не в лучшем смысле. Да, и это, это тот случай, когда тебе сильно не нравилось, как черную вдову прессуют сзади. Да, и у Guardians of the Galaxy та же проблема. У многих компаний, которые сейчас работают на крупных издателей, нет, к сожалению, понимания, а о чё нам делать с этими деньгами. Ну, то есть, у них есть. С одной стороны, денег много, мы можем себе позволить сделать как Naughty Dog, но с другой стороны, алё, ребята, Naughty Dog Помимо этого, еще кучу всего делает. А вот по этому пути вы не хотите пойти. Сделать хорошее приключение. Tomb Raider, например, 2013 года, когда его перезагрузили. Это же великолепная демонстрация того, когда сюжет слили, персонажа по сути слили. Смотреть за этими метаниями было скучно, но геймплей тащил. Вот куда нужно было, блин, а двигаться. Ведь
1: создатели Marvel's Guardians of the Galaxy все это делали. Они все это делали в Deus Ex Human Revolution и Mankind Divided. И истории, и персонажи, и офигенная многогранная механика, когда ты мог по-разному проходить уровни, и продуманные уровни, и немало возможностей у Адама Дженсена, и возможность, например, пройти Mankind Divided в режиме пацифиста. Все это ж было! все это студия и делала
0: а в итоге оказалось что гораздо проще делать дорого красиво а не глубоко и интересно не просто так создавать интересные игровые механики не просто так создавать приключения которые было бы интересно проходить это очень очень сложная задача и мы много раз говорим что современным гейм дизайнером современным руководителям студий стоит сделать себе небольшой отпуск но не ехать куда-нибудь там на мальдивы нет им нужно купить себе, блин, Nintendo Switch, запустить Зельдочку какую-нибудь или там Super Mario Odyssey и посмотреть, как там используются разные элементы, как там умудряются делать так, что тебе постоянно интересно и при этом без сюжета, практически без сюжета.
1: Виталик, они возьмут Nintendo Switch, запустят играть Nintendo и зададутся единственным вопросом. А где тут магазин? Где микротранзакции? Почему я не могу задонатить на скин Боузетты, Условно тысячу долларов и плевать Чтобы у Узета не является каноном Интересно, ей можно кучу Платьишков всяких напихать И так далее и тому подобное Крупные издатели сегодня отказываются от этого направления Они используют деньги в том числе Для создания огромных открытых миров Когда речь идет об одиночных играх А это тоже да. легкий
0: подход а Это, тоже, легкий это подход. тоже очень ленивый подход Многие издатели, к сожалению, идут По пути наименьшего сопротивления Вот, компания Ubisoft им показала дорогу Сказала, смотрите Assassin's Creed Odyssey или Origins или Valhalla очень успешно. Делайте какой-нибудь сюжет здесь какая-нибудь история там какая-нибудь история, сам какая-нибудь история. Главное не забудьте про активность. Есть огромное количество людей, которым нравится долбить активность. Геймплей в таких играх единообразный, творческая мысль не нужно, но людям нравится зачищать полянки по какой-то причине. Я это понять не могу но тем не менее у Assassin's Creed и сопутствующих Horizon Forbidden West есть свои фанаты. Поэтому когда я вижу мнение о том, ну что же будет? Ведь после провала Стражей
1: Галактики крупные издатели вообще перестанут делать дорогие завершенные сюжетные игры. Во-первых, им это уже не первый год неинтересно, они уже перешли в совершенно другие плоскости. Во-вторых, глядя на подход к тем же Стражам Галактики и к ожиданиям компании Square Enix, естественно, непомерным, я хочу сказать, да пусть перестают. Издатели категории Б, будто то Focus, Nacon, THQ Nordic, ну, которые входят в став вот ну, этой вот эмбрессер-группу. Ну, ради бога, у них, возможно, нет денег. Возможно, Plague Tale Requiem не будет выглядеть настолько дорого-богато, как Стражи Галактики. Но там, возможно, будут интересные решения, связанные с взаимодействием двух главных героев, загадки, связанные с толпами крыс, еще какие-то интересные моменты. Да, она не будет такой досконально супер проработанной. Мы не будем восхищаться тем, что в этой игре там, например, в определенный момент ты снова и снова видишь открытый холодильник. И сколько раз бы ты его не закрывал, ты его будешь видеть открытым. Это офигенный элемент в Стражах Галактики. Я бесился, когда видел открытый холодильник, постоянно его закрывал. Штрих замечательный, но не у всех есть деньги. И даже если у игр подобных Плактейл-реквием не будет таких элементов, я знаю, что у издательства Focus Home при этом не будет непомерных ожиданий от продаж этой игры. Проект, кстати, выйдет на релизе в Xbox Game Pass, возможно, он уже успешный. Этим компаниям много не надо. Они не могут сделать многого Но и им много не надо Плюс в этих играх у тебя больше шансов Увидеть какие-то нестандартные идеи Потому что нестандартные идеи На низких уровнях легче протащить Через эффективных менеджеров Которые смотрят на это и говорят Нет, мы так 5 миллионов копий не продадим Да вы их и так не продадите Со
0: всеми своими ошибками Но в то же время, согласись, если бы авторам Эликс 2 дали столько денег Сколько создателям Horizon Forbidden West Получилась бы хорошая игра ага. Или получилось бы то, что получилось у создателей Horizon Forbidden West, мы не знаем. К
1: сожалению, нет гарантии того, что ребята, которые умеют работать с небольшими деньгами, также хорошо будут работать с большим. Я, будучи человеком, воспитанным Nintendo, безусловно, в играх ценю механику, цену игровой процесс. Но мне нравится, когда в играх есть хороший сюжет. Мне нравится, когда разработчики еще уделяют внимание повествовательной части. Но сюжетная игра, для того, чтобы меня удивить или восхититься, ей надо постараться, потому что я механик ставлю выше сюжета. Но именно в играх категории Б или в инди-проектах я наблюдаю потрясающие решения, связанные с сюжетом. Несвойственные идеи, крутые именно структуры сюжета. Например, в обожаемый мной 13 Sentinels, механика вот этой вот тактической стратегии, она простенькая, она максимум не сложная, максимум не тупая, максимум не унылая. Но там настолько крутая структура сюжета, он так мастерски выстроен, что я восхищаюсь этой игрой. Диско это по сути набор текста, но твое влияние на этот мир, герой мультивселенной, заставили меня с головой погрузиться в этот, как некоторые любят говорить, интерактивный роман. Да, но это потрясающе. Я люблю, когда разработчики нестандартно подходят даже к сюжетной составляющей. Но я прекрасно осознаю, что в крупных играх от Square Enix за полную стоимость, с претензией на продажи 5-10 миллионов, я этого 100% не увижу.
0: Да, демонстрация того, когда у компании денег много, когда она эти деньги дает разработчикам, а разработчики уже просто не понимают, а чё с ними делать. Очень странное вырисовывается будущее. Мы много раз в этом году вспоминали Battlefield 2042, Еще будем вспоминать. Так это та же самая, блин, проблема. Деньги есть, а что с ними делать, понимания нет вообще. Если в случае со стражами галактики разработчики сделали классный сюжет персонажей, очень красивый антураж, тебе приятно находиться в этом мире, смотреть на него, тебе интересно слушать персонажей и следить за их взаимоотношениями. А в случае с Батлфилдом просто взяли вот чемодан денег и в толчок его, и в толчок, и слили в унитаз. Ну
1: что ж ты так про верхний интернет же Ну, то не надо так уж,
0: не надо как-то уж это не стоит. Главное потом да, главное потом не жалеть денег на рекламу, на пафосные ролики, на чемоданы соответствующих чемодан журналистов и ты, на методички с описанием того, что эта игра очень похожа на Mass Effect 2. Да. Я чем больше играю в Horizon Forbidden West, тем сильнее укрепляюсь мысли что методички были. Я, я блин, серьезно, потому что я уже провел в этой игре часов 30, возможно 40, у меня таймеров нет, но по ощущениям уже как будто вечность в этой игре. Я не понимаю, кому в здравом уме могла прийти в голову мысль о том, что это можно сравнивать, что это в принципе сравнимо, что эту срань можно... Ну и, кстати, Стражи Галактики, это же космическое
1: приключение, там есть корабль, они куда ближе к масс-эффекту mm-hmm. по некоторым моментам. И эта игра, повторим как мы и говорили в обзорах, определенно заслуживают внимания на распродажах. Крепкое приключение сюжетное с такой куцей механикой, главное достоинство которой заключается в том, что она не сильно бесит. В этой игре вообще можно ставить уровень сложности легкий с чистейшей совестью и просто наслаждаться красивыми кадрами, потрясающими героями и забавными диалогами между ними. Это вот такой идеальный хит
0: распродаж. Да, А Horizon Forbidden West не покупайте до нашего обзора. Будет огненно. Гореть будут, гореть будут все. На этом, дорогие друзья, все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данное видео показалось полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Ну и помимо прочего, если вам по душе то, что мы делаем, и вы хотите этот проект поддержать, добро пожаловать на Patreon или ВКонтакте. Мы за финансовую поддержку всегда говорим огромнейшее спасибо. И дальше продолжаем пахать. Пахать. В новом свете, на запретном западе, долбить динозавров, выполнять активности, захватывать аванпосты, сражаться с джаггернаутами и, конечно же, скачки. Да, Виталик играет в игру в открытом мире. Я знаю, на самом деле, почему Guardians of the Galaxy провалились. Почему? Истинная причина. Mm-hmm. Они там думают, аналитики уже с ума сошли, боссы с Enix такие, блин, игроки такие, да как так-то? И только я, я понял, почему публику разочаровало и почему они не побежали покупать эту великую игру в магазины. Сички Гаморы, надо было сделать их побольше. Конечно, и задницу побольше. Сички любую игру делают лучше. Лучше задницу. Как Нет. доказывают корейцы. И обе Составляющие можно надувать. Конечно,
1: хорошая фигура, но если бы у нее была задница еще больше, было бы замечательно.
0: Ой, любитель. Но ну, она там бегает на каблучках, кстати, что, mm-hmm. что уже не приветствуется. Oh, классно. Но, то есть, с одной стороны, прогрессивная общественность mm-hmm. не поддержала, потому что, что это за угнетение. С другой стороны, любители корейских мотоки. Ребята, ну как в этом можно вообще играть? Ну да что за доска вообще?
1: Что это такое? Это приключение симпатичной девушкой или симулятор серфинга? Идите нахрен.
0: Так, ну, начинаем. Поехали. Раз, два, три.